0: Estudio de Apocalipsis, 18 de febrero del 2024. Señor, teniendo a tu consejo como lo más importante para nuestras vidas. Gracias Dios porque tú nos das hoy este hermoso regalo de congregarnos como familia, como este cuerpo que somos en ti. Y gracias Señor porque esto es algo... Bello. Ven pronto, Señor. Me a su nombre tijo amado. Amén. Yo no sé por qué abrí Corintios. Pero no estoy en Corintios, ¿verdad? Estoy en Apocalipsis. Apocalipsis 3, sí. <coughs> Hoy, hoy en Fundamentos estuvimos aprendiendo sobre el pecado, ¿sí? Una de las cosas que, que, que hoy Miguel nos enseñaba en Fundamentos y que es muy importante recordar es que eh, desde el principio sabemos que Dios creó todas las cosas por medio de... Dios creó por, por, por medio de su Palabra. ¿No? Y es algo bien importante que necesitamos tener bien claro como hijos de Dios. No se nos olvide esa parte. Por eso es importante lo que hoy vinieron a escuchar en Fundamentos. Vengan, por favor, a Fundamentos. Es una bendición impresionante. Yo cada vez que escucho Fundamentos me vuelvo a, 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 a energizar, porque es impresionante la... la, la la verdad que ocurre en fundamentos. Y una de las cosas más importantes que necesitamos entender con lo que vimos hoy en fundamentos y que lo, vamos a, lo voy a jalar hacia Apocalipsis, es entender que Dios creó todas las cosas con su palabra, todas las cosas hasta nosotros. Eso significa que la palabra de Dios es verdad. ¿Sí? Luego crea el ser humano y el ser humano tiene... Una característica básica, el ser humano está hecho para escuchar. ¿Te das cuenta cuál es su primera característica del ser humano? El ser humano no fue hecho para hablar. ¿Fue hecho para qué? En primera instancia, para escuchar. Después habla, pero el ser humano de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Va a hablar su boca, sí. pero antes necesita el corazón tener abundancia. ¿Cuál es la abundancia del corazón y, de, y en dónde se llena el ser humano? A través de una palabra. Una de las cosas más importantes que necesitamos tener bien en cuenta como hijos de Dios es que el ser humano no puede vivir sin una palabra verdadera. Siempre necesitamos palabras. Siempre necesitamos una verdad. Siempre, de hecho, las, las guerras se hacen por guerras de verdades, ¿no? ¿Quién tiene, quién tiene más verdad? ¿Tú o yo? En los matrimonios, porque qué son las peleas? A ver, ¿quién tiene qué? ¿Ya lo dijeron aquí? ¿Y siempre quién tiene la razón? Ah. <risa> La mujer, la mujer dice que siempre tiene ella la razón. No, ok, okay, Ok. Una de las cosas que vamos a estar aprendiendo hoy en, 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 en Apocalipsis 13 es... Que esto, esto que el hombre es, en primer lugar, que escucha, ¿no? Por eso la fe es algo hermoso para el ser humano. Él se lo más, lo que muchas veces dicen que lo que característica, característica, caracteriza al ser humano es su capacidad de hablar, ¿no? El logos y su razón y esas cosas. Pero no, lo que característica, caracteriza al ser humano es su capacidad de escuchar, es fe. No, escucha lo que está diciendo, entiende y entonces va a obedecer, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Le estoy haciendo un súper resumen de lo que Miguel ya les enseñó, pero esto, entonces el ser humano se queda completamente ahí en el paraíso y viene quién, la serpiente. El ser humano solamente había escuchado a quién, a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Haz esto, y esto, y esto, y ponle nombre, y esto, y esto, y esto, y todo lo que Dios le había dicho, y el ser humano, que había hecho? Pues lo que Dios le había dicho, ¿no? Y de repente llega, aquí Otra voz, ¿sí? Otra voz, y es lo que hemos estado tratando de aprender, es esa voz de, de ese que es dentro de, la, dentro de la iglesia, que se entiende como el enemigo, ¿no? Y quién es el enemigo, ¿Quién es el, el, el que está en contra de, de Dios por completo? ¿Es quién? Satanás. ¿no? La, lo vimos en el capítulo 12 de Apocalipsis, lo vimos como el dragón, ¿te acuerdas? Y toda esta situación, ¿de dónde viene ese consejo? Pues de Satanás, ¿quién fue el primero que cayó porque no quiso tomar en cuenta a Dios? ¿Quién fue? Pues Satanás, Lucifer, todo esto. ¿sí? Entonces la serpiente... ¿Satanás toma a quién? A la creación, y a través de la serpiente, ¿qué hace? ¿Engaña a quién? A Eva. Pero te das cuenta, Satanás tiene como principal objetivo engañar. Eso es bien importante porque esa es su esencia, esa es su sustancia. No puede decir él verdad, porque no, el único que dice verdad es quién? Es Dios. Lo que Dios dice es. Satanás no, Satanás lo que dice no es y es engaño solamente, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa lucha en donde el ser humano solamente puede ahora zafarse del consejo de Satanás a través del, de Cristo, del nuevo nacimiento. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo conforme al principio de la potestad de las tinieblas eso lo dice en efesios así estábamos antes pero ahora estamos que vivos en cristo y cuando estamos vivos en cristo el espíritu santo mora en su iglesia y tenemos ahora la capacidad tenemos ahora los oídos espirituales para escuchar lo que dios ha dicho y no solamente las capacidades espirituales para escuchar lo que Dios ha dicho, sino que el Espíritu Santo en la iglesia es el poder de Dios. ¿Qué es el poder? Por ejemplo, la semana pasada yo no pude venir. ¿No? Quería venir, tú sí, pero ya no tenía el poder. ¿Por qué? Porque en mi cuerpo hubo una falla técnica. De esas fallas técnicas que tú dices, salen en dos días, pero ya te das cuenta de cuántos años tiene la maquinaria y ya. dice no, ya ese. Ajá, ya me dice el mecánico. No, no, esto, esto, es, esto va más tardado. El poder tiene que ver con el hacer. Tenemos el poder ahora de qué? De hacer lo que Dios dice. Antes no había ese poder. Lo único que hacíamos era lo que el engañador decía que hiciéramos. Y te das cuenta por eso la Biblia habla del ser humano como siervo, como esclavo. Éramos esclavos del pecado y ahora somos ¿qué? ¿Siervos o doulos o esclavos de quién? ¿De Dios? ¿En quién? ¿En Cristo, en su Hijo, en el siervo de siervos? ¿Te das cuenta todo eso? Porque es importante. Capítulo 13 nos va a dar... Una trama, Apocalipsis. Recuerdan que Apocalipsis es un es el libro más pedagógico de la Biblia. Y es el libro con... con No sé si te gustaba a ti leer con ilustraciones. Libro con fotos. ¿no? así es, Ese es el Apocalipsis. Es el libro para niños. No, lo han hecho como libro para, para los más doctos y esas cosas. Pero Apocalipsis es el... Es el aprendemos a leer de, de la Biblia, es lo más, es lo más hermosamente eh, imaginativo y nos hace entender un chorro de cosas a través de los símbolos, a través de las imágenes, a través de todo lo que nos va poniendo aquí, de los personajes que, que están ahí. no eh, es Yo le llamaría ahorita lo que le pasa a los niños con las caricaturas, ¿no? que de repente lo, ven las caricaturas. A nosotros nos pasa esto con Apocalipsis, pero nos deja y nos muestra verdades impresionantes, sencillas, claras, ¿sí? Entonces, venimos del capítulo 12, ¿te acuerdas de la mujer, eh, el, el, el dragón? Como el dragón que representa al engañador eh, trata de destruir desde el principio a la mujer, esta mujer que está encinta y entonces la persigue y de repente ya van a, va a dar a luz la mujer en su lugar más débil del universo y está frente a él, el, 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 el dragón. ¿Y qué hace Dios? Quita a la mujer de ahí, ¿no? Y tiene, tiene al hijo y después vuelve otra vez a remeter la mujer contra el, el dragón contra la mujer y otra vez Dios lo vuelve a mandar al desierto, la protege. Y luego otra vez va el dragón a remeter contra la mujer y Dios abre un río y la protege. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tres veces el dragón ha perdido. Y tiene mucho poder y parece que él quiere hacer su voluntad siempre. Y todo el tiempo está ahí el dragón tratando de hacer cosas. Pero ha perdido. Y eso es algo impresionante, porque desde el principio nos muestra la historia que Satanás nunca ha tenido en realidad o en verdad la victoria. Es el, la persona que más la ha tratado de buscar en la vida. Es, es como el emprendedor más necio del universo. O sea, Satanás, si sí quieres... Saber de emprendimientos y necedades y, y perseverancia, pues ve cómo actúa Satanás porque es el más perseverante del universo. Quiere ir en contra de Dios, quiere matar a Dios. ¿Viste, ¿Te acuerdas de la, cómo le trató de hacer guerra ¿No? y llegar al cielo a conquistar? Y, y se presenta Miguel y los ángeles y hay una lucha ahí entre ellos y es aventado hacia la tierra, <risa> Satanás en su derrota. O sea... Ese vato es de los que más fuertes conquistadores que tú te puedes imaginar. ¿Sí? Pero todo lo que él dice siempre termina completamente derrotado. No sirve. Porque tenemos a quién? A ese Dios que es inconmovible. Ese Dios que ya sabe las cosas. Que ya sabe cuál es el plan que ha hecho. Que el, su plan desde el principio es que el ser humano solamente... Y por medio de Cristo, seamos que santos y sin mancha delante de Él. Tengamos el Espíritu Santo que ahora tenemos. Y entonces podamos hacer la voluntad que Él nos ha dado. ¿Sí? Y capítulo 13 vamos a ver la imagen de por qué las cosas son como son ahorita. Y no van a cambiar hasta que Cristo venga. ¿Sí? Pero quédate mucho con esta idea de... de, de de Satanás siendo el emprendedor más necio que tú te puedas imaginar. Vamos, versículo 1 del capítulo 13. Dice, me paré sobre la arena del mar. ¿Quién está hablando? Pues Juan. ¿Hacia dónde nos está remitiendo? ¿Dónde está la arena del mar? En la tierra, ¿sí? Se es, está diciendo, a ver, vamos a ver desde acá abajo, ¿no? Desde la tierra, desde lo que pasa. ¿Te acuerdas que hemos estado tratando de dejar claro que el apocalipsis es que Revelar, es hacer claro, es la luz. ¿Qué nos va a hacer claro? Lo que ocurre en el último tiempo. ¿Cuál es el último tiempo? ¿El futuro? No, el último tiempo empezó cuando, Cuando Cristo ascendió y ¿cuándo va a terminar? Hasta que venga el último tiempo, desde, desde que Cristo ascendió, comienza el último tiempo y estamos viviendo hoy el último tiempo y mañana se vivirá el último tiempo y hace tres años se vivió el último tiempo. ¿Por qué? Porque el último tiempo es un bloque. El tiempo que resta es un bloque. ¿Vale? Y entonces lo que nos está enseñando eh, Juan es a, a poder bajar, ¿no? Eh, y escuchar lo que ocurre en este último tiempo y lo que tiene, y eso tiene que ver completamente con el hoy para nosotros. Por eso el Apocalipsis no es un libro que te va a hablar antigüedades, ni es un libro que te va a hablar cosas futuras sino es un libro que te hace mirar lo que ocurre hoy. Porque hoy es el último tiempo, ¿sí? Entonces Baja Juan y dice, me paré sobre la harina del mar. Y ve lo que dice, y vi subir, ¿de dónde sube? Y vi subir del mar una bestia, ¿no? Que tenía siete cabezas y diez cuernos. Acuérdense que en Apocalipsis, cabezas, tiene que ver con inteligencia, ¿no? Y cuernos tiene que ver con poder, ¿sí? Entonces, esta, esta bestia tiene una, una inteligencia un poquito más abajo de poder. ¿Qué es lo que más tiene esta bestia? Un poder impresionante. ¿Has visto a los elefantes? ¿Los has visto de cerquita? Parece que tú ves esa bestia y dices, wow, es un animal que tiene un poder impresionante, que puede ser muy inteligente, ¿no? Pero su poder por su fortaleza, por lo que puede hacer nada más con un paso así frente a ti, entonces te va a, a, a destrozar. Pero si tú ves a un ratón, muchas veces los ratones a veces son más inteligentes que poderosos. Y dices, pero yo puse ahí la, la trampa y mira, ya se dio la vuelta por acá. No tiene poder el ratón, pero tiene que. más inteligencia. De, de la bestia de que estamos hablando acá, es una bestia con una, in, con una inteligencia menor, pero que un poder que. impresionante. Puede hacer cosas, puede destruir. si tú O sea, tú nunca te preocupas si un ratón está en tu casa y destruye. Para que, y te imaginas que vas a regresar y va a estar destruida tu casa. Lo único que te imaginas es que tal vez se coma algo que dejes ahí o que se vea mal, que lleguen visitas y digas ¡Ay! ¡Tienes ratones! ¿Eh? qué es lo que a veces más preocupa, ¿no? que diga, Lo que digan los demás. Pero sí te preocuparías si dejas un elefante dentro. O sea, ¿qué va a hacer? Va a, va a tirar mi, mi pantalla porque ahorita lo más preciado es la pantalla, ¿no? para mi pantalla, va bueno, no sé qué, y te imaginas hasta, te imaginas que te dijeran, es que está hay un elefante ahí dentro, te imaginas no encontrarlo así como que bonito, sino que ya está moviendo todo, y hay destrucción. ¿Te das cuenta? Entonces, esta bestia tiene la capacidad ¿de qué? De destruir impresionantemente, porque tiene mucho poder. El poder... Dentro del mundo tiene y es la capacidad de destruir. ¿Por qué pensamos que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo? Porque todos son evangélicos. Nada, no, nada, no, que ver. Porque ha destruido cuántos, ¿cuántos otros países a través de las guerras? Un montón. Tiene poder. No cualquiera le dice que no. ¿Vale? porque es un poder impresionante. ¿verdad? ¿Está viendo esto? Juan, ve lo que sigue corriendo. Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez, diademas, y sobre sus cabezas un nombre, ¿qué dice? Blasfemo. El poder so que tiene sobre, sobre su, su cabeza, tiene un nombre que es blasfemo, que hay, en su, que hay en su inteligencia el no tomar en cuenta a Dios. Y no solamente no tomar en cuenta a Dios, sino ir ya de forma directa y específica contra quién, contra Dios. ¿no? Porque no sé si tú has escuchado mucho, ya que tengo un chorro de amigos así, eh, que se creen bien inteligentes y dicen yo soy agnóstico. No te puedo decir si sí, sí o no te puedo decir que no, porque quién sabe, ¿no? Digo, ah, eres elegante, ¿no? Y dices, ah, qué buena onda, está chido tu coto, pero pues va. Pero hay otros que directamente dicen, no, y Jesús es esto, y esto, y esto, y esto, y directamente así, ellos que están llevando a cabo una blasfemia, un hablar, un hablar eh, malintencionado contra quién, contra Dios. ¿Se te das cuenta? Y entonces, ¿cuál es la característica de este, de esta bestia? Que es una bestia grande, fuerte, pero con su inteligencia ya tiene un hablar malintencionado. ¿Contra quién? Contra Dios mismo. ¿Vale? ¿Vamos bien por ahí? En esta figura, en esta imagen, ve lo que sigue ocurriendo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Impresionante. ¿Has visto los leopardos? ¿Te gustan los leopardos? Hay unos es que están chidos, ¿no? ¿Te das cuenta? Un leopardo no se ve grotesco, se ve que fuerte. No se ve así como que, ay, no es un fantasma. Es algo que tú ves un leopardo y dices, le da, te da, le das, es respeto, ¿no? No es lo mismo cuando ves a un, a un, no iba a decir chihuahua, pero no me gustan los chihuahuas. A un este un perrito bonito, no sé cosa. A un Golden, a un Alaska, esas cosas. Y dices, wow, qué perro. Pero no te da miedo, ¿no? Pero vas a un leopardo y dices, wow. Y te impresiona porque ves un poco de belleza también ahí. ¿Te das cuenta cómo es la bestia aquí? Lo que hay es un poder impresionante, pero no es un fantasma que tú veas y digas, ¡ah! ¿no? Sino que es alguien que tú ves como un. Leopardo como parte de la creación, como así son las cosas, ¿no? Dios lo creó. ¿Qué de malo tiene? Ve lo que sigue diciendo. Y sus pies como de oso. ¿Has visto a los ositos? ¿A cuántos de ustedes les espantan los pies de osito? Hasta te dan así como... ¿Has visto la, 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 los videos de los ositos panda en, en cautiverio? Hasta te da ternura, ¿no? O se dice, ah, mira qué bonito, ¿cómo se cae? ¿Cómo rueda? ¿No? Y no estás, ay mira sus pies horribles, ah, sino los ves qué bonitos. Ve lo que sigue diciendo, tierno. Ve lo que sigue diciendo. Y su boca como boca de león. Una de las cosas más impresionantes que me fascinan dentro de estos animales es el león. O sea, la parte frontal del león, ¿has visto una cara de león? Es impresionante esa cara. Pero impresionante, es bella, ¿no? Es así como dices, wow. Y su fauce, lo que dice, y cuando abre la boca, ¿lo has visto a un león rugir? Es imponente. ¿No? Y tú ves a un león rugir y obviamente lo ves desde lejos, le das así como que su espacio, ¿no? <risa> pero no te da miedo en el sentido de que, de, 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 que lo, de que no lo puedas mirar, sino que es que admirable. ¿Se te das cuenta de lo que estamos viendo aquí cómo es esta bestia? Que esta bestia nos las está diciendo que para el ser humano es algo con el cual puede convivir ¿no? Porque parece que es parte de la creación que Dios puso. ¿Te das cuenta cómo es? ¿Pero cuál es, cuál es lo que está dentro de él? Tiene que siete cuernos, siete cabezas ¿y cuántos cuernos? Y diez cuernos. Hay un poder destructivo impresionante. Y tiene diademas y en, una, y en sus cabezas tiene el nombre de qué. Nombre blasfemo. ¿Te das cuenta lo que hay por dentro? ¿No? Y ahí vemos cómo nos queda claro perfectamente que esta bestia tiene esta duplicidad, que nos parece algo admirable, pero también nos parece dentro su realidad, es una realidad completamente antidios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguros? Eso. Ve lo que dice. Y el dragón y el dragón le dio su poder y su trono. Y grande, ¿qué dice? Autoridad. Date cuenta de esta bestia. Tiene poder, tiene trono y tiene qué autoridad. Pero no cualquier autoridad, sino gran autoridad. No cualquier autoridad, otra vez, es una gran autoridad. Versículo 3 vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿quién puede? esto es impresionante ¿no? ¿Por qué? Porque la bestia le fue dada autoridad y una de sus cabezas fue herida de muerte. ¿No? Pero su herida mortal fue que sanada. Y una, y esta cuestión de la sanidad, ¿no? Al ser humano es algo que más le impresiona. Es lo que más, más lo que más anhela, lo que está más debajo en su corazón y, y lo que más tiene como bueno y como bien. ¿O no te parece eso? ¿Qué es lo que más anhelas en la vida si estás enfermo? Y si, y si eres sanado y te sanó eh, el tío rezandero de la comunidad, ¿qué dices? ¿Qué dices? Wow, no sé, pero yo estoy qué, bien. Y él me hizo bien. Si ¿Te das cuenta de, de la forma de la bestia? Para que nos demos cuenta que esta bestia no, nos, no es algo que la vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, sino que es la bestia ¿no? que rige, ¿en dónde? En este último tiempo, ¿en dónde? En la tierra. Eso que es completamente distinto a lo que es el cuerpo glorioso el humano verdadero, si lo queremos decir así, que el humano verdadero que es el cuerpo que está, que es el cuerpo de Cristo en el cual la iglesia habita. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas en, 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 en capítulos anteriores cuando le dice, a ver, mide el templo, ¿no? Y entonces deja afuera a quienes, a los que no son el templo, los que no adoran, ¿no? Hacen una, hace una distinción completa. ¿Te acuerdas lo que hemos aprendido? Romanos enseña en Efesios Romanos enseña en Efesios. Pablo enseña en Efesios. Ya estoy perdido ahí. Pablo enseña en Efesios que, que había dos, antes de Cristo, Dios había separado al, al humano en dos. ¿No? ¿En quiénes? En gentiles y en qué? En judío. ¿Y el judío, por qué Dios lo tomó? Porque era el mejor. No, porque simplemente a través de su simiente, Dios iba a traer a quién? Al Salvador. Cuando vino Cristo y cumplió. El, 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 lo que Dios le, le había eh, la misión de Dios que era salvar al, al ser humano, cuando vino él, entonces ¿qué ocurrió? De, se ocurrió el asunto, dejó de haber judío y gentil, sino que ahora hay quien? Iglesia y no iglesia, creyentes y no creyentes. ¿Sí? Ha dejado de haber de haber esta distinción entre gentiles y judíos. Ahora hay solamente que iglesia que tiene al Espíritu Santo como su consejero, aquel que habla, que escucha como su poder lo que hace. sí. Y los hijos de desobediencia que tienen a su consejero como quién? Como la bestia que parece que tiene inteligencia y poder absoluta y es parte de la creación y es bonito y es bello y tiene el poder de qué? de curar una herida. ¡Qué bonito! Ahí está el humanismo, ¿no? El ser humano quiere que a las, a las personas les vaya bien. Hay personas que, que, que sin tener en su corazón a Cristo Jesús, hacen cosas buenas para los demás. ¿Sí o no? Ahí están. Ahí. Yo, yo recuerdo que alguna vez conocí a una persona bien bien linda pero era era devota de la santa muerte y yo decía, pero ¿por qué? como que no me checaba en mi y me decía es que ella ha hecho muchos milagros a muchos y muchos y no la reconocen como la tienen que reconocer, y tú la veías y no tenía en su casa así como que muertes y, y no estaba de negro y era así como lo más es una señora normal ¿no? Pero su devoción estaba en dónde? ¿Por qué? Porque ella pensaba que el bien, ¿no? Es simplemente una cuestión que se hace en lo temporal. ¿Y quién? ¿Y esta, este bien que ocurrió en esta, en esta bestia que dejó magnificados, admirados a todo mundo, ¿en dónde se hizo? En esta temporalidad. ¿Sí? Ve lo que sigue ocurriendo. <susurra> Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en él. Si lo te das cuenta, ¿dónde se encuentra la lucha real? Que fue con la que terminamos el capítulo 12, cuando el, el, el dragón deja de perseguir a la mujer y se va a perseguir a quiénes? A sus descendientes. ¿Y qué, quiénes son esos descendientes? Los que en Cristo, su descendiente, ahora somos, ¿eh? que descendencia? ¿no? Entonces, la lucha ya se volvió contra quién? La bestia contra qué? Contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Por eso... Hay que entender muy bien que este mundo, este último tiempo, esta realidad que tenemos está dividida en dos, ¿no? Los que son la iglesia, el cuerpo de Cristo, y los que no son la iglesia y siguen a quién? A la bestia. ¿Te das cuenta? Humano, y cómo lo pone Apocalipsis, y lo otro es que bestia. Es algo que no es humano, porque el verdadero humano se hace en quién? En Cristo Jesús, porque ahí se cumple la razón de que Dios te ha creado de que en Cristo seas santo y sin mancha delante de él por eso la iglesia cuando se reúne cuando canta es el humano real, el humano verdadero en el propósito ya cumplido de Dios, dándole gloria a Dios todo el tiempo pues tú ya vives en el propósito de Dios, porque tú ya eres santo y sin mancha delante de él, ¿en quién? en Cristo Jesús mientras tanto los que no han no, los que no han creído, no han pasado de, la, de las tinieblas a la luz, entonces están bajo el poder de quién? De la bestia. ¿sí? Y entonces van a escuchar sus palabras y van a decir, wow, qué palabras tan poderosas. Wow, sí, así debe de ser la vida. Sí, vamos todos con... Eh, es que este hombre es bien inteligentísimo y por eso lo que dice es como si Dios lo dijera. ¿no? Porque Einstein, Einstein dijo que Dios no juega a los dados. Por eso creo en Dios. ¿Por qué? Porque Einstein lo dijo. <risa> es que la ciencia ya dijo que Dios sí existe porque ya vieron no sé qué cosas los arqueólogos. Entonces ya voy a creer en Dios porque Dios, la ciencia lo dijo. Y, y es un... Ah. Cristo habló. ¿Se ¿Sí te das cuenta? Cristo dijo quién es Dios. Y por eso nosotros le creemos. Porque su palabra se reveló en Cristo Jesús, y entonces aquí vemos otra vez la forma de caminar de la bestia, con poder, con buena voluntad, si lo quieres ver así, eh, maravillado de que puede él ir contra el miedo más profundo que tiene el ser humano, que es la enfermedad o la herida, el que va a causar muerte, eso que te va a destruir, te va a llevar a tu final, y entonces él puede quitarlo, entonces todos se asombran, y cuando, tú te vas a dar cuenta, cuando venga la nueva medicina que ya cura el cáncer, qué vamos a decir. ¡Wow! Y alarmamos. Somos que dioses. Dios tú qué voy a estar orándote. Yo qué voy a estar orando. Yo manos a la obra, a tomar mi medicina. ¿Te das cuenta? ¿Y en dónde está puesta la confianza de unos? ¿Y cuál es y cuál es la iglesia? A ver lo que sigue diciendo. Ya me perdí. Cinco. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y, ¿qué dice? Vencerlos. También se le dio autoridad sobre la to toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la, adoraron todos los, y, lo, y la adoraron a esta bestia a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces esta bestia, de repente, hace guerra ¿contra quiénes? Contra los cristianos, contra la iglesia, y hay iglesias perseguidas y hay hermanos que son mártires. ¿Sí? El mismo Juan... No, el mismo Pablo, el mismo Pedro, fueron que, parece, que fueron que, vencidos por la bestia. ¿Pero fueron vestido, vencidos? La respuesta es, no fueron vencidos. ¿No? Y entonces sigue trayendo adeptos y piensa que hay un gran poder, y piensa que el, el, el ser humano está logrando, logrando tener más poder que el que tiene, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. La iglesia que es la plenitud que aquel, de aquel que todo lo llena en todo. Y la iglesia es la manifestación de Cristo en esta tierra. Es impresionante. ¿Ve lo que sigue diciendo? ¿Y qué es lo que, lo, lo, lo que aconteció? El ser humano se junta, ¿no?, sin Dios, y tratan de, de hacer sus propias leyes, su propia forma, y adoran a, a esta bestia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cosas sencillas que para el ser humano piensan que es lo mejor, que es poder, y es inteligencia, ¿no? Yo puedo pensar más que Dios, y aparte tengo el poder de hacerlo. Y si me equivoco, pues vuelvo a, porque tengo el poder, lo vuelvo a hacer, ¿sí? Y por eso dice le adoraron los modelos de la tierra cuyos nombres, y ahí queda claro, ¿quiénes son estos que le adoran? los que no están, que inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, hay una distinción bien específica aquí ningún ser humano está neutro ningún ser humano no así no, pero es que mi abuelito nunca quiso conocer de Cristo pero es bien, era bien buena gente eso no existe ¿no? solamente los que, se, eh, los que están libres de adorar a la bestia son aquellos que están ¿qué? inscritos en dónde? en el libro de la vida. ¿Y cómo se es inscrita en el libro de la vida? Por medio del cordero que fuimos inmolado desde el inicio de los tiempos. Sí. Los que no tienen esa inscripción, ¿en dónde están inscritos? Entre todos aquellos que adoran a, a quién. A la bestia. ¿Por qué? Porque el ser humano requiere a alguien a quien adorar. ¿Te acuerdas cómo dijimos al principio? Estamos puestos para escuchar y si estamos puestos para escuchar porque tenemos fe, vamos a qué? A obedecer y ahí radica la adoración del ser humano. ¿Sí? Ve lo que sigue ocurriendo entonces. Versículo 9, si alguno tiene oído, ¿qué dice? Oiga, si alguno ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo te ha dado oído, entiende que la, el sistema del mundo está completamente ligado al sistema de quién? Del dragón engañado que le dio la autoridad a quién? A la bestia que surge de dónde? Del mundo y que engaña al ser humano. No hay otra forma. Esto está partido en dos. Y una de las cosas más impresionantes que pasa mucho es que pensamos que de lo que se trata la vida es de hacer más feliz la vida de los demás. Y eso es parte de lo que la bestia enseña. Porque no se trata de hacer mejor la vida de los demás. ¿Se trata de qué? De que Cristo sea conocido. ¿Por quién es? Por el que no lo conoce. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en la vida del ser humano. Que seamos santos y sin mancha solamente en Cristo Jesús. Y entonces ahí tenemos ¿no? a las personas que quieren hacer un mundo mejor. ¿Conoces a ese tipo de personas? Yo conozco un chorro, no, no. Yo soy amigo de chorrocientas personas que, revolucionarios y todas esas cosas. Y me gusta platicar con ellos porque veo, veo su, su, su empeño para acordarme que no va a ocurrir. Que no, vas, no vamos a tener un mejor mundo en cinco años si le echamos ganas todos juntos y tenemos solidaridad. Aunque gane Xochitl, no va a pasar nada. Aunque exista el venga Obama o venga quien el Mahoma, no, ese ya no ni siquiera existe. El Dalai Lama o lo que sea, no va a ocurrir que vamos a tener un mejor sistema. ¿Por qué? Porque es este sistema del mundo está completamente basado en que en el poder, en la destrucción, en el cómo doblego al otro. Pero la Iglesia no está basada en eso. La Iglesia está basada en dónde? En el amor, en el despojo, ¿sí? Y ve cómo termina. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y aquí otra vez nos vuelve a dar. Otro golpe de realidad para la iglesia de hoy. Estamos en una lucha y, el, y, y en esta lucha temporal, el que tiene el poder es quién? El enemigo en la lucha temporal, pero en la lucha es real, en la eterna, el que ha vencido es quién? Es Cristo Jesús y tal vez a ti te vaya mal <risa> por el poder que tiene el enemigo y te vas a encontrar a a patrones bien mala onda, a injusticias todo el tiempo, y te van a poner una infracción que pues, tú ni la sabías ni debías, y por más que le digas al tránsito, pues es que yo no hice nada, carnal. ¿no? Estás diciendo, yo te vi, a ver. Y no, pero vamos a hacer una marcha contra las injusticias. Hijo, es el poder. ¿Quién tiene más poder, él o tú en ese momento? Pues él. Y para quitarle el poder, hay que matarlo. Es así de sencillo. Para que, para que el Prian gane ahora, hay que destruir a quién? A Morena. Ya cuando gane el vuelvo a ganar el prián, pues ya si quiere ganar otra vez Morena, hay que destruir a quién? Al Prian. Y así se van dando sus golpes. Esa es la vida del, de, 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 del mundo. En la iglesia no es así. En la iglesia dice, el mayor servirá a quién? Al menor. Porque ya en Cristo... Tenemos unidad, somos miembros del mismo cuerpo, ya hay una unidad impresionante. Acá no, acá el, la unidad, por decirlo así, es por medio de la fuerza y el poder, sí, del uno contra otro. ¿Ve lo que termina diciendo? De esto me voy a ir rápido, porque básicamente es otra vez lo mismo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Se veía, los, los cuernos como un cordero son que pequeñitos, o sea, son tiernos otra vez, no tiene nada de malo. Si te das cuenta de lo que estamos hablando, esta bestia en la palabra la vemos como horrible, pero si la tuviéramos enfrente la veríamos como algo admirable, como algo de wow, qué maquinaria no sé, pero a mí me pasa mucho eso yo, no, yo vivo por el Estadio Azteca por ejemplo ¿no? y cada vez que pues, diario paso por ahí y cada vez que paso igual me, me causa algo ver una construcción tan grande y cuando voy a otros lados y veo monumentos impresionantes digo, ¡wow! Oh, qué impresión te causa algo siempre o cuando vas por la carretera no sé si tú ves de repente las montañas de, a lo lejos y dices, wow Qué impresionante, eso es algo mega, es algo que te causa algo completamente admiración, y esto es lo que pasa con, con, con este tipo de bestia también, que es tan tan bello, ¿no? porque es algo bien tierno, como los cuernos de, de, de cordero, pero tiene una voz de qué? de dragón Wow, ¡Oh! ¡qué imponente! otra vez, ¿sí? ve lo que sigue diciendo y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los mordeadores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este vato cumple lo que dice. ¿no? Es como que la perfección de la, del político que queremos. Que cumpla lo que diga. Y no solamente eso, sino los cumple de forma impresionante. Y wow otra vez. ¿Te das cuenta de dónde está la bestia? Ve lo que termina diciendo y engaña. ¿Qué es lo que hace? Engaña. No es Dios, porque si Dios es el único que realmente habla verdad. Dios es el único que realmente cumple sus promesas. Dios es el único que realmente dice lo que es. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y no solamente eso, sino que da, nos da que recuerda, recuerdos ¿no? a través de imágenes y a través de, 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 de canciones populares ¿no? de quién tiene el poder en este lugar. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. ¡Qué impresionante! O sea, en la temporalidad hay cosas que tú dices, oh, Esto, esto si Dios no lo está haciendo, no entiendo quién. Y la respuesta es, pues sabes, debes entender quién. Porque Dios dice claro qué es lo que Él hace. Y está puesta en su palabra qué es lo que Él hace. ¿Quién, si los, ¿Quién es el que engaña y el que trata de imitar? Yo tengo. Hoy les cuento de mis amistades, para que se den cuenta, porque estoy medio loco. Pero tengo un amigo que, que se metió mucho en estas cuestiones del chamanismo y estos asuntos, ¿no? Entonces él me contaba que hacía. que, que fue y hacen sanidades o curaciones a través de oraciones y, y las personas se curan, ¿no? Y que él ha estado ahí, y yo, yo me quedaba así como que, wow, para él es así, pero, o sea, ¿te imaginas lo hermoso, lo bello que es ver a esta viejita que no podía ya caminar y que de repente llega ahí y ocurre todos estos rituales que se hacen y, y sale y ya puede caminar? Y no, me decía, el, no te imaginas la sonrisa con la que se ve. Eso me encanta a ver que los demás sean felices. Y yo me quedaba así de, ah. No, porque para él era así como, porque Dios les permite. Y para mí era, era un, no. Porque a Dios no le importa eso. Porque Dios, lo, lo que Dios ya le importó es que, ¿qué? Que Cristo pagó nuestros pecados y que nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y la muerte ya no es algo que a nosotros nos no 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 nos dé miedo, porque Cristo viene por nosotros y qué va a ocurrir. Los que durmamos en Él, ¿vamos a qué? Estar primero y los que no, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ser tomados. Por eso el cristiano ya no vive para sentirse mejor en esta vida y tratar de no morirse. Vive para qué? Para predicar a quién, al Cristo crucificado. A Cristo que murió y que resucitó y que es la verdadera salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en Él. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y entonces parece que todo eso es algo impresionante. Y, y, y entonces ahí están todos viendo las cosas impresionantes que hace la bestia y tratando de engañar a todo mundo, pensándose, haciéndose pasar por las, las voluntad de Dios. Y ve lo que termina ocurriendo. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Qué impresionante, ¿no? Él tenía toda la autoridad, y no solamente tenía toda la autoridad, sino era el, el dadivoso. A ver, todos los que son mis compas yo aquí tengo ¿qué quieres? aquí se compra y aquí se vende ¿no? solamente ¿por qué? porque a los de mi clan estos son míos nosotros con los de mi clan nada más ¿si ¿Sí te das cuenta por qué? porque lo selló en pocas palabras su sello chafa ¿no? porque el sello verdadero ¿cuál es? el del Espíritu Santo ¿en dónde? en el, en el creyente en el cuerpo de Cristo y esto les pone sus sellitos pero ¿cuál es su forma de atraerlos? ¿Por medio de qué? De la compra y de la venta del, del ser dativoso, ¿no? Ve lo que termina diciendo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, ve esta parte para que tú lo tengas muy bonito y muy claro. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues, el número de, pues es número de hombre. Y su número es 666, ¿no? En, lo, en, la, en la numerología y simbólica, el 6 es el número del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la bestia, ahí está el número del hombre. ¿Y qué significa esto? Básicamente, él, la bestia va a tratar de, de crear a su nuevo hombre. A unir a ese hombre, ese que tiene todas las virtudes de poder, de entendimiento, de dadivosidad, de vencer la muerte. ¿Va a crear a quién? A ese hombre solo, sin Dios. Pero Dios, por medio de Cristo, ¿no? Y en Cristo ha creado la iglesia, que es el hombre verdadero. O sea, ahí tenemos las dos en este mundo. La iglesia, que es el cuerpo real del hombre Verdadero En tanto que estamos en Cristo y ese hombre raro que está tratando de crear la bestia, haciendo una unidad, ¿no? Por medio de sus sellos, de sus formas y de sus pensamientos, haciendo la unidad, pero que siempre va en blasfemia, ¿contra quién? Contra Dios. ¿Te das cuenta de lo que nos acaba de decir eh, Juan? en la realidad de cómo se vive en este mundo no es para que te espantes, es para que te des cuenta cómo es esa bestia de emprendedora que trata de hacer así como al principio trataron de hacer una torre que llegara al cielo ahora está tra tratando de hacer a quién a un nuevo hombre no creado a imagen de Dios sino creado a imagen de quién del hombre mismo por eso el número de la bestia es el 666, que habla de ese hombre que se crea a sí mismo. ¿Sí? Así que no te espantes si ves 666 tú dos veces todo el tiempo. No pasa nada. Nada más acuérdate que ese 666 tiene que ver con el hombre que se crea a sí mismo en contra de Dios. ¿Vale? Señor, gracias. Porque nos permites estar aquí. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Gracias porque eres bueno Gracias Dios porque Dios a pesar de que El ser humano quiera correr y quiera Crearse a sí mismo sus bondades Sus esperanzas Tú has hablado y en Cristo tenemos La esperanza absoluta en ti Gracias Padre Porque eres bueno con nosotros Gracias por tu iglesia, gracias por el poder Que le has dado Gracias Señor, en el nombre de ti Hijo amado Amén